0: Wat fijn dat je luistert naar de Oudste dochterpodcast, De plek voor oudste dochters die in verbinding willen leven en lijden. Mijn naam is Eike Borghuis en in deze podcast ga ik in gesprek... met oudste dochters die de leiding hebben genomen over hun leven en werk. In deze podcast ga ik in gesprek met Wies Enthoven. Wies is auteur van het boek Bange Helden... een persoonlijke geschiedenis over langdurig ziek zijn... en de invloed die dat op je leven heeft. En in 2015 verscheen haar boek Het Oudste dochtereffect Effect... dat ze samen met Lisette Schuitenmakers schreef. Ze heeft ruim 30 jaar geschreven voor kranten en bladen... En is onder andere voor de happiness aan het werk geweest. En sinds 2016 heeft zijn eigen bedrijf Harttaal. Met Harttaal leert ze mensen schrijven op een manier die je helpt om te focussen... ...meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en je creativiteit te vergroten. En Harttaal wordt ook binnen bedrijven gebruikt om mensen hun talenten verder te laten ontwikkelen. Wies, wat fijn dat ik met je in gesprek mag.
1: Fijn dat ik met jou in gesprek mag, Eike. Ja, ja, wat ja. leuk.
0: Ja, misschien leuk voor mensen om eens te horen hoe we elkaar hebben ontmoet. Want kun je dat nog herinneren?
1: Ja, dat kan ik me ongelooflijk goed herinneren. Want uh, het boek wat Lisette en ik samen geschreven hebben over oudste dochters, daar kwamen we al snel achter. En toen zaten we dus hier, in ja. deze ruimte, aan deze tafel, te praten. Ja. Dat we de informatie eigenlijk moesten halen bij de oudste dochters zelf. Ja. En vanuit daar kwam het idee om een oudste dochterdag te organiseren. En ja. Ja, hoe jij precies op die oudste dochterdag terecht bent gekomen. Maar ik weet dat jij daar meedeed als facilitator. En eh, daar iets met een groep oudste dochters iedere keer deed. Ik, ik was zelf natuurlijk aan het rondlopen en deed ja. niet echt mee. Ja. En heb daarna alle informatie samen met Lisette bij elkaar geharkt. Om, ja. om daar ons boek op te baseren. Maar ik weet dat jij heel gedreven ja. bezig was met een papier. Ja. ja, En er zaten allemaal vrouwen de hele tijd omheen. En nou ja, sowieso vond ik die dag fantastisch. Ja. Omdat er zoveel herkenning was. En um, ook iedereen begon meteen eigenlijk te praten over hoe het is om een oudste dochter te zijn. Ja. En, en jij en alle andere mensen die meewerkten, ja. waren oudste dochter. Ja. Dus dat was ook wel echt grappig daaraan en leuk en bijzonder dus daar, daar herinner ik me jou van maar ja we hebben het wel over wanneer was het 2014 ja, ja. Dus het is wel een tijdje geleden ja
0: dat is acht jaar geleden dat we ja. elkaar voor de laatste keer hebben gezien ja
1: ik denk het wel okay. ja
0: ja ja ja, ja. Nee, want Pamela heeft mij gevraagd. Pamela heeft samen met jullie oh, die dag georganiseerd.
1: Ja, ja ja en ik
0: werkte toen bij haar als collega bij de woningbouw
1: ja okay. en toen zei
0: ze we gaan wat leuks organiseren wil je helpen ja en achteraf gezien heb ik op dat moment nooit het idee gehad... hoeveel impact die dag achteraf gezien heeft gehad op mijn leven. Maar dat je oh, echt? eigenlijk pas achteraf kun je die, uh, die verbinding leggen. Ja. Dus dat is zo mooi.
1: Ja. ja want, want neem het even mee. Um, nou, ik kan je heel makkelijk meenemen. Ja. Ik, um, ik ben al heel lang bevriend met Lisette. Ja. En wij hebben elkaar ontmoet ooit omdat ik toen ik nog studeerde... Voor een tekstschrijversbureau schreef. En ja. Zij was mijn opvolger. Ja. Of ja, ik schreef in eerste instantie niet. Ik zette gewoon koffie. Ja. Gaan we weg, ging ik meer schrijven. Ja. En um, toen kwam zij en zij heeft daar ook een tijd gewerkt. En daarna um, wilde ze net als ik freelancer worden en belde ze mij op en zei: Kan je me daar wat over vertellen? Ja. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. En. Um, daar is een hele, hele vriendschap uit ontstaan en we hebben samen bureaus gedeeld waar zij had haar kantoor Media Visie een bedrijf. En ik ja. was altijd freelancer. En, nou ja, heel lief en leed altijd. Ja. En op een dag appte ze mij, dus dat was al in veel, heel veel sprongen vooruit. Ja. Want ik heb het nu over: ja, hoe oud was ik toen ik bij haar ging werken? Dus ik was denk ik een jaar of 26, 27 toen ja. ik Lisette leerde kennen. En, en toen appte ze me, um, ik moet je even, kan ik je even spreken, want ik wil je iets vragen. Ja. Maar op een manier dat ik dacht van, nou, wat is er, er aan de de hand? Hand? Ja. Er is iets. <laughs> en uh, dus ik allemaal ik dingen bedenken en uh, nou, er zou toch niet iets ergs zijn of iets. Het klonk zwaarder dan normaal, ja. zou ik maar zeggen. Ja. En ik weet nog dat ik bij Moorlang zat, dat is op de uh, Keizersgracht. Ja. En uh, daar is zo'n zo zo echte grachtentrap. En ik zat al binnen. En dan zie je iemand binnenkomen. Dus ik zag eerst een hoed, want kennelijk regende het. En ja. dan dat witte grijze haar. En ja. dan die regenjas. En nou, nou, daar kwam ze binnen. En ik vond, Nou, ik ben benieuwd. Ja. En um, toen vroeg ze aan mij... Het grappige is dat ik heb hier zelf net weer aan gedacht. Want ik ben weer met een boek bezig. En ja. ik kwam hierop om iets heel anders. En toen vroeg ze aan mij dus... Ja, ik wil je iets vragen. Wil je samen met mij een boek schrijven? Ja. Nou ja, dan vraag ik natuurlijk: ja, waarover? <laughs> ja, ja. En toen zei ze: over oudste dochters, want jij bent echt een schrijver. Ja. En dat echt een schrijver, en dat sluit grappig aan: dat was voor mij, dat ik dacht hoe komt ze daar nou bij? Ja. Terwijl ik had wel een boek geschreven en ik schreef er al mijn hele leven, maar ik zie mezelf dus niet als een schrijver. Dus dat parkeren we even, maar dat is wel ja. interessant, want het ja. hoort echt bij een bepaald soort oudste dochter gedrag ja en um, en toen zei uh, toen zei ze dus die oudste dochter en toen begon ze daarover te vertellen en nou ja, ja. Heel, helemaal haar verhaal en ik had er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan als ik heel eerlijk ben nee. dat ik een oudste dochter was dat is ook vrij typerend voor oudste dochters dat ze daar niet zo bij. Ja, weet je, dat, dat is. Je, je familieomstandigheden, zijn je familieomstandigheden. Ja. En je gaat niet als kind uh, daar enorm, uh, of ook al niet, niet als puber enorm over nadenken. En daarbij is het ook altijd nog wel een beetje een soort van omstreden onderwerp hè? Ja. Dat, dat, dat je ook kunt denken van ja dat enorme hè, oudste, jongste, middelste en om ja. daarvan die etiketten op te gaan plakken en veel ontwikkelingspsychologen zijn daar huiverig voor ja. omdat onderzoek best ingewikkeld is kan je ja. je voorstellen hoe, hoe helemaal nu met al die samengestelde families. Ja. En Lisette en ik, dat heeft Lisette me wel misschien ook al verteld, kwamen er al snel achter dat er naar dochters, ja. er als eerstgeborene, heel weinig onderzoek bestaat. Ja. Veel meer jongens. Ja. En, en, dus we, we, ja, daarom kwam dus die oudste dochterdag waar we het net over hadden. Ja. Nou goed, en, um, nou, volgens mij heb ik geloof, geloof ik wel meteen ja gezegd, maar ja. ik was dus heel erg bezig met echte schrijver, echte schrijver. En eigenlijk helemaal niet zo met oudste dochters. En, um, en ik dacht, nou ja, zij heeft een idee en we zien hem wel. Ja, ja. <laughs> en toen zaten we hier en ja. toen zei ik, ja, maar we moeten er boeken over lezen. En we moeten, weet je, ik begon het een beetje aan te pakken als, we, als ik de hele tijd artikelen ja. moet schrijven en we moeten mensen interviewen en zo. En Lisette zei juist, ja, nee, het moet uit ons komen. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we het natuurlijk allebei gedaan. We hebben boeken gelezen, we hebben ja. mensen gesproken en we hebben. ...informatie gekregen van honderd oudste dochters. Nou ja, hoe gaaf is dat? Ja, prachtig. Het ja. Ja, ja. was ook een hele bijzondere dag, maar dat, dat kan ik me ook nog herinneren... ...maar ook wel heel mooi, weet je, jullie hebben dan allebei ook
0: echt een andere aanpak... ...en die hebben jullie samengebracht in het schrijven van dat boek. Ja. Dus ja. jullie zijn echt twee hele eigen ja. vrouwen, twee ja. oudste dochters. Hoe, hoe is dat proces van dat boekschrijven samengegaan?
1: Ja, dat was uh, interessant. <laughs> <laughs> omdat ja. juist, omdat we natuurlijk allebei vrij uitgesproken zijn... Ja. Um, uh, wauw, natuurlijk ook af en toe niet eens ja. over, over dingen en ik, 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 ik kan me heel goed herinneren het, het grappigste voorbeeld tenminste dat vond ik is uh, uh, uitdagingen en obstakels ja. en ik zei ja dan kom je in je leven obstakels tegen ja. en Lisette zei, wil dat uitdagingen noemen ja. en dat snap ik wel ja. hè, vanuit een bepaalde uh, perspectief maar ik noemde het obstakels, dat was mijn woord ja ja. En nou ja, zo was het niet alleen met ons... Maar zo had je natuurlijk... En we lazen ons beurt elkaars hoofdstukken. Die ja. De een schreef en de ander schreef. En um, ja, dan moet je het eens worden over wat er staat. Ja. Maar in grote lijnen gebeurde dat wel. Ja. Maar ja, we waren ook twee kapiteins op hetzelfde schip. Ja. Dus, uh, en het was haar idee. Het is haar idee. Het is veel meer haar kind dan mijn kind. Ja. Maar ik keek er vanuit het perspectief... Ja, het is een goed boek. En hoe gaan we dat dan doen? Ja. En, uh, en daar gingen ging we dan over hebben. Maar ja, achteraf was het wel echt een heel leuk avontuur om het samen te doen. Ja, gaaf om te horen. Ja, en je stimuleert elkaar ook heel erg. Dus dat is ook heel
0: mooi. Ja. ja, en ik hoor je nog even zeggen van... Hé, het dochterstuk, je voelde je niet echt een schrijver. Nee, ja, nee. Dat, is
1: een, nou ja, dat is dus dat het, dat het eigenlijk... De bevestiging van buitenaf. Ja. Want ik heb voor NRC stukken geschreven, voor ja. parool stukken geschreven, voor Happiness. Voor Esta, voor Elsevier een vaste column gehad. Ja. Het was allemaal wel eh, in dezelfde periode in mijn leven. Zeg maar van mijn 25ste tot mijn 35ste, die ja. tien jaar. En dat ging heel erg goed. Ja. En dat vond ik heel erg leuk en daar werd ik heel erg blij van. Um, maar die erkenning van buitenaf daarvoor ja. maakte niet dat ik me veilig voelde of, of, of geen angst meer had om te schrijven. Ja. En uh, dat, dat hoort heel erg bij mij. Dat gebrek aan vertrouwen en de angst om fouten te maken. En die ja. angst om fouten te maken hebben we heel duidelijk benoemd in het Oudste Dochterboek natuurlijk. Ja. Dat je wil het heel graag goed doen, want wat gebeurt er als je het niet goed doet? He, wat, 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 he, die ouders die zien jou niet meer. Die, die, die zien die nieuwe baby. Dat is een beetje die gedachte erachter. Ja. Ja. En um, ja, ik weet, ik, dat kan je zelf als kind. Ik, ik weet niet meer. Ik was twee toen mijn zusje werd geboren. Dus, ja. Ja, wat daar precies gebeurde, weet ik niet. Ja. Maar ik weet wel dat ik iemand ben die het heel graag goed wil doen. En die geen fouten wil maken. En dat ook heel erg vindt. En dat ook. Het moeten leren ja. om, om wel fouten te maken. En te denken, ja, nou, dan is het maar niet goed. Ja, en hoe heb je dat geleerd? Door schade en schande. Ja, ja gewoon ja. omdat... Nou, en eigenlijk ook omdat ik wel heel blij werd van wat ik deed. Ja.
0: En er ook ja. goed in ben. Want anders schrijf je niet voor dat soort gerenommeerde bladen. Nee,
1: ja, nee, precies. Dus ja. kennelijk kon ik iets wat, wat gewaardeerd werd. Ja. Um, en, en uh, maar ik weet wel, want mijn vader, want dat dat waar uh, mijn vader die toen had ik een stuk geschreven over yeah, de das van Ruud Lubbers. Ja. In die tijd was ja. dat. En toen uh, was ik op vakantie en in die tijd kon je en dus Hij had mij kennelijk een kaart gestuurd ja. en dan had hij opgeschreven: bravo. Dit gaat wel ergens op lijken of zo. Of dit wordt goed. Of, ja. Weet je wel? En, en toen dacht ik later, echt veel, veel later, van ja, ik, ik deed eigenlijk heel veel voor mijn vader. Om te laten zien dat ik het kon. Ja. ja dus en, eigenlijk... en hij was heel erg lief. Ik had een super lieve vader. En ja. er, die alles voor ons over had. Maar hij was ook kritisch. Ja. Maar niet kritisch op een manier dat hij je zou uh, afkraken of zo. Maar, He, hij, hij moedigde je aan, maar dus wel met die woorden van, zo, dat, nu gaat het ergens naartoe, of zo. Of Hij kon ook zeggen, nou, we hebben nog nooit een schrijver in de familie gehad, gek is dat. Weet je wel, waardoor ik dacht van, nou ja, maar schrijf, ik ben ook helemaal geen schrijver. Nee, dus je eigenlijk klein ja. maken
0: en eigenlijk ja. ook de
1: erkenning van je vader nog zoeken. Dus eigenlijk ja, altijd, altijd die meisje. erkenning
0: van die ja. vader zoeken, ja. 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 En dat is eigenlijk nog dat kleine meisje wat dan die goedkeuring wil. En dan ja. op een gegeven moment is het ook, ja, volwassen worden ja. eh, ongeacht ja. wat papa of mama daarvan en horen
1: dat, dat dat het meisje is. Ik dat is wat ik heel erg met hart al doe. Dat je ja. in jezelf hoort wie er aan het woord is. Dat je een keuze hebt. Want ja, van binnen zijn heden, verleden en toekomst niet gescheiden. Hè? Nee, dat nee. weten we, dat zit toch wel. Want jij doet volgens mij dit soort werk, toch? Ook met mensen. Ja, ik doe veel familieopstellingen ja, werk. En, ja.
0: Ja, en wat je heel vaak ziet is dat je soms nog, en die herken ik zelf ook nog, reageert vanuit de goedkeuring die je eigenlijk van buiten afzoekt. Ja. Terwijl eigenlijk vanuit je volwassen deel je weet dat, ja. dat je je eigen keuzes mag maken. Ja. En soms herkennen wanneer dat kleine meisje aan het roer zit en je je, je terugtrekt ja. of je
1: kleiner maakt. Ja. Uh, en niet gaat staan voor wat je eigenlijk kan of de wereld ja. te bieden hebt. Maar dat is wel ja. fijn als je het kan, dat zeg ja. ik hier heel vaak. Van, kijk, anders heb je geen keuze als je, je niet bewust bent nee. van, van wat. Maar ja, het is nogal iets hè, om bij jezelf te horen wat er van binnen gebeurt hè, om ja. die gedachten te ontvangen. En te weten dat je ze denkt, dat klinkt wel makkelijk, maar dat is niet zo. Nou, dat weet jij dan wel iets ja. van. Dat is gewoon niet zo makkelijk. En het zijn vaak diepe patronen die je ja. al heel lang in je, met je mee meedraagt. Draagt, dus ja. Ja, om dat nou zo 1, 2, 3 te veranderen. Ja, dat klinkt wel, hè, van de yeah. stem van dat meisje die, die zo haar best deed. Oh yeah. ja, dat is die, oké, okay, nou dan moet ik niet meer naar luisteren, klaar. Nou, zo, zo simpel is het niet. Nee. in mijn geval niet. Nee, want dan ja. wordt ze extra luid als je er eigenlijk opzij drukt. Dus het
0: is eigenlijk ja, wat is dat kleine meisje Later nodig. Haar ja, precies, maar
1: zeggen wat ze te zeggen heeft. En hier doen we dat dan met schrijven. Yeah. Waardoor als het op papier staat, kan je je voorstellen, dan kan je er makkelijker naar terug. Dan staat ja. het op papier. Ja, dus, je, dus het is net
0: alsof... Wat ik met opstellingen werk dus je zoomt er eigenlijk uit. En dat, dat lijkt hetzelfde te zijn met het schrijven als ik jou
1: beluister. Je schrijft het op en kan dan vervolgens ja. van een afstandje kijken naar... Ja, jij op... bent de schrijver. Kijk, je schrijft je gedachten op. Ja. Maar je bent hem niet op dat moment. Omdat ja. je ook schrijft en jezelf vragen kunt stellen over wat je net gedacht hebt. Dus stel, ik denk als meisje van... Uh, uh, ik moet zorgen dat papa dit leuk vindt, ja. dan kan ik mezelf de vraag stellen bijvoorbeeld wat bedoel ik met leuk ja. en dan kom ik in de context van die gedachte terecht, ja. dat is eigenlijk wat er gebeurt, ik vertel het verhaal, want die ene gedachte is het niet, het gaat over iets wat ik mee heb gemaakt met mijn ja. vader, een bepaalde situatie die als kind ontstond waarin ik mijn best ging doen ja. om iets, en als je daarin terug kan gaan tijdens het schrijven ja. Dan ben je eigenlijk in verbinding met ja. dat meisje, ja. maar tegelijkertijd ben je de volwassen eik of de volwassen Wies die aan het schrijven is. Ja. Waardoor je, uh, eigenlijk in, je ontvangt jezelf die gedachtes ja. en je staat jezelf toe om um, zonder oordeel te luisteren. Maar precies wat jij zegt, om niet te zeggen van nou, stel je niet zo aan, ja. leuk voor je vaar, hoezo leuk voor je... Nee, ja. die laat je even gaan, die ja. mag een andere keer wat zeggen. Nu laat je degene zeggen, dat meisje namelijk van nou, ja. we zaten aan tafel en ik ging kleuren, ik noem maar iets. Ja. En papa zei van wat heb je dat mooi gedaan en, nou ja, ja. enzovoort. Ja. En op het moment dat je dat opschrijft is één ding, als je die vraag wat bedoel ik met leuk stelt, dan help je jezelf ja. vanuit een soort ja en Ik noem het um, horende intelligentie, dus je hoort het jezelf denken ja. en terwijl je het jezelf hoort denken ben je in staat om wat jij zegt, jij noemt het uitzoomen, ik zeg van nou je hebt uh, uh, het vermogen in je om, om, om te, te voelen dat je op dat moment aan jezelf iets moet vragen, ja. omdat je nog niet genoeg weet. En jij bent degene die het weet. Want jij bent dat kleine meisje die het mee heeft gemaakt. Ja. En er is ook niemand anders die het jou kan vertellen. Jij hebt die informatie in je. En, um, en wat ik altijd merk is als dat dan eenmaal lukt. Ja. En het staat op papier. En mensen moeten het dan ook hardop voorlezen. Ja. En dat is, in eerste instantie is dat altijd eng. Ja. Omdat we gewend zijn dat dat iets is van dan deel je je diepste gevoelens ja. of zo. Maar ik leg dan altijd uit, nee, jij hoort iets. Je hoort ja. een stem van binnen die iets zegt. Maar die hoor je niet hardop. Ja. En als je hem uitspreekt, laat die stem weer klank geeft en intonatie, dan krijg je dus nog meer informatie. Van ja. degene die spreekt. En dan blijkt dus heel vaak dat als mensen het hardop voorlezen, dat ze enorm moeten lachen. Ja. Of moeten huilen. Ja. Of andere emoties die bovenkomen. Omdat ja. er in het geschreven woord. Ja, wat ik nu met jou praat. En dat is met de podcast ja. wel interessant. Ze zien niet hoe ik kijk. Nee. En of ik lach. Of dat ja. ik iets met mijn handen doe. Dat zie ja. jij allemaal wel. Ja. Dus jij reageert daar waarschijnlijk ook op. Ja. Maar um, ja, het, daarom is schrijven lastig. Dan moet je zorgen dat alles wat nu me, he, in, ja. net het gesproken wordt. wel duidelijk te zien en te horen is qua ja. intonatie. dat dat in je geschreven tekst komt. Ja, Snap mooi. En wat, je, dat ik,
0: informatie... ja. en wat ik ook wel merk zelf als dingen die in je leven. als je een stem krijgen en ze worden hardop uitgesproken. de dingen waar je misschien voor schaamt of waar je het waar je moeilijk. Ja. Op het moment dat het uitgesproken is, heeft het minder grip op je. Ja. Dus het is net alsof ja. die schaamte eraf gaat, waardoor er ruimte
1: ontstaat voor, voor misschien een volgende stap of voor, ja. Ja, voor een andere manier van kijken. Ja, dat heeft te maken volgens mij met dat je dan denkt, ja maar ik ben toch veel meer dan dat ene. Hè? Ja. Want je, je ben, het zijn veel verschillende stemmen en ik zeg altijd, de ene is niet meer waard dan de ander, weet ja. je. Ik had, in, ik had in het begin, toen ik zelf die methode mijn eigen ging maken, dacht ik, ja, de wijze. Hè, de wijze Wies, yeah, yeah. weet je wel. Dat is natuurlijk fijn om heel wijs is te zijn. Ja. Maar eigenlijk ja. is de wijze Wies, achteraf bezien, ja. als er al een wijze Wies is, is degene die openstaat voor de dingen die ze niet weet en die ze ja. aan zichzelf durft te vragen. Ja. En niet diegene die denkt dat ze alles wel weet en heel wijs is. Maar dan dacht ik, oh, daar is de wijze stem. En dan was het ook een mooi verhaal, maar ik ja. is dus, niet waar het over. Ging. Oh,
0: wat mooi. Ja,
1: ja. Ja. ja, want hoe lang ben je met deze methode nu bezig? Nou, um, hoe? ik ben er in 2015, heb ik het boek gelezen. Het was ja. eigenlijk vlak nadat het oudste dochter effect verschenen was. Ja. Toen merkte ik al dat ik ook, want door Bange Helden, dat is mijn ja. eerste boek, ben ik heel veel boeken gaan lezen van mensen die schreven over hoe het was om ziek te zijn. Ja. En vaak ook professionals, dus artsen ja. en, en mensen die daarover geschreven hadden. En toen ontdekte ik in Amerika al een heel genre. Ja. Dat bestond er gewoon als genre, het schrijven over je ziekte. Ja. En dat deed ik natuurlijk met bange helden ook. Ja. En, en vanuit daar ben ik veel meer na gaan denken over wat schrijven voor je kan doen. Ja. En... Um, want wat heeft het jou opgeleverd, het schrijven? Ja, heel veel, heel ja. veel. En te, vooral toen ik ziek was, terwijl ik toen eigenlijk maar heel weinig kon schrijven. En het, ja. het heeft me ook geholpen in die, in, 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 nou ja, zeg maar, dat ik broodschrijver werd. Ja. Dat was een soort van, nou ja, oké, okay, daar kan ik geld mee verdienen. Dat, ja. is, dat is fijn en ja. handig. Um, maar als ik schreef, dan was, was mijn onzekerheid er ook niet. Wat mooi. Dus wel yeah. op het moment dat het ergens... En mensen konden er dingen over zeggen en zo. Yeah. Allemaal eng, eng. En zolang ik niet schrijf... Dat heb ik dus nog steeds hoor. Yeah. Zolang ik focus en ik schrijf, is er niks aan de hand. Maar zodra ik stop, dan denk ik... Ja, wie wil dat nou lezen? En dan ga je nog een boek schrijven. En weet yeah. je wel, dan kan die, kan, je krijgt die weer de kans. Om ja, te zeggen het... wat ze wil zeggen. Ja, en het is ook het
0: moment ook dat je wat je gecreëerd hebt aan de buitenwereld laat zien... Die is ook spannend. Ja, dat is ontzettend spannend. Ja, want even naar jouw boek Bange Helder. Dat is ja. voor mij een autobiografisch boek. Ja,
1: ja klopt. Ja. Ja. Wat heeft het schrijven van een boekje gebracht? Uh, nou, dat, dat heeft me enorm geholpen om te verwerken wat me was overkomen. Ja. En dat had ik niet zo door in het begin dat het dat deed. Daardoor ben ik inderdaad op dat idee gekomen om te gaan onderzoeken hoe dat zit met schrijven. Want ja. ik dacht... Um, nou, ik had in eerste instantie, toen ik ziek was, toen zei iedereen... Ja. Oh, maar je hebt een onbegrepen ziekte, zoals ja. dat dan heet. Ja. Dus, um, nou, daar kan je dan goed over schrijven. En ik dacht, ja, nee, dat ga ik echt niet doen. Nee. Als ik beter ben, dan gaat het leven weer beginnen. beginnen. Ja. En dan ga ja. ik weer doen wat ik altijd deed. En ik ja. heb helemaal geen zin om, om, om over die ziekte na te gaan denken. En over ja. mezelf en die. Maar in Bange Helden beschrijf ik ook dat ik iemand heb ontmoet. Um, in Portugal, een acupuncturist... Die mij ongelooflijk hielp. Ja. En um, die heeft mij enorm geholpen om beter te worden. En um, hij overleed in 2001. En ja. toen was ik um, al heel veel beter. Nog niet ja. helemaal. Uh, maar ik was echt uh, ja, heel erg uitgelegd. Heel erg aan de beterende hand en toen oh, hij overleed, toen ging er dus blijkbaar een knop om dat ik dacht ik moet opschrijven ja. wat hij met mij heeft gedaan, wat er is gebeurd, want ja. daar kan iemand anders misschien iets aan hebben. Ja. Dat was eigenlijk het eerste wat ik de, de drijfveer zeg maar. Ja. En ik had toen ik ziek was heel veel dagboeken volgeschreven ja. en dat waren toen ik heel ziek was kon ik nauwelijks een zin schrijven. Ja. En naarmate ik meer energie kreeg, kon ik meer schrijven, maar dat schrijven was wel een rode draad. Ja. Maar dat heb ik nooit gerealiseerd. Dat vond ik totaal onbelangrijk, was ik helemaal niet mee bezig. Nee. Ik deed het alleen maar. Ja. En um, toen um, hij overleed, toen ben ik uh, als een idioot um, gaan schrijven. Gewoon maar ja. schrijven, schrijven, schrijven. En toen had ik, nou ja, zoals dat heet, een eerste versie die eigenlijk helemaal niet goed is. Ja. Uh, en toen um, ben ik er een boek van gaan maken en toen gaandeweg merkte ik ook dat ik mezelf er enorm mee aan het helpen was, Ook mee, vooral met die eerste versie natuurlijk, waarin ja. ik heel veel ja, maar had geschreven en geschreven ja. en geschreven en ook wel gereflecteerd, waardoor je, nou ja, expressie en reflectie, die twee, die heb ja. je nodig om verder te komen. En, dat lukt bij mij en, en bij mensen die zich aangesproken voelen ja. door harten, Al Die merken dat dat heel, heel fijn is. Dat dat werkt. Ja, dus eigenlijk wat voor jou heeft gewerkt,
0: ben je nu in je bedrijf aan andere mensen aan het leren? Of,
1: ja. Of, ja. ja, wat, ja. wat mij... De, eigenlijk uh, um, uh, jezelf redden door te schrijven, zeg yeah. maar, yeah. wat ik zelf heb gedaan, dat ging ik aan andere mensen overbrengen. Yeah. En dat deed ik eerst een beetje naast het schrijven. Zo. Yeah. Dat waren, het kwam ook omdat mensen mij dingen vroegen. Yeah. En, weet je, zo gele... En toen las ik steeds meer boeken daarover. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende schrijfmethodes ja. bestaan er, Amerikaanse maar je hebt er nee, eindeloos. En toen kwam ik een boek tegen en dat heet Proprioceptive Writing ja. van Linda Trichter Metcalf. Professor Linda Trichter Metcalf. Ja. En ja, op de een of andere manier raakte dat heel erg naar bij mij. Ja. En ben ik binnen de kortste eigenlijk naar Amerika gegaan. Ja om Linda op te zoeken en bij haar vijf dagen een soort retreat te doen ja. in, uh, in Soho en um, in New York. En uh, nou ja, eigenlijk vanaf dat moment um, was ik een soort van verslaafd aan, haar, haar, aan die vorm die zij mij ja. geleerd had. Ja. En toen ben ik eerst zelf heel erg in doorgegaan en toen ben ik door haar opgeleid. Ja. En dat heeft echt wel jaren geduurd voordat ja. ik... Um, ja, dat ik dacht, nou nu kan ik wel dat overbrengen. Ja. En um, ja, en, en zij is een enorme inspiratiebron nog steeds voor mij. Het is ja. Een hele bijzondere vrouw. Um, Wat inspireert je in haar? Nou ja, kijk, zij heeft dit ook ontdekt. Zij, zij was een professor aan Pratt University. Ja. En um, zij moest haar, uh, of ze was dus nog geen professor, ze, ze moest haar uh, thesis schrijven. Ja en daar had ze een sabbatical voor genomen en ze was gaan zitten en ze had al die honderden boeken en nou, het is een briljante denker en toen dacht ze opeens ja, wat vind ik nou eigenlijk zelf ja. en toen is ze dit gaan doen wat ik hier doe namelijk um, schrij, opschrijven de gedachten die bij je uh, komen alsof, ja. alsof je ze hoort te, alsof het stemmen zijn die ons zijn beurt hun verhaal mogen vertellen ja. en daar tegelijkertijd ook uh, over nadenken als het er stond. Van, ja. oh, wat heb ik nou opgeschreven? En dat ze ontdekte in zichzelf dat ze een, een hele boze stem had. En een ja. hele, um, hele retorische stem die allerlei dingen verkondigde. Waarvan ze zelf dacht van ja, wat bedoel ik er nou eigenlijk ja. mee? Dus zij heeft die methode. En, ze, en dat kwam ook omdat zij, ja, ik was ook een soort desperate, wanhopig. Ja. Maar het was een gelukkige wanhoop. Het ja. was niet een wanhoop van... Ik wist, ik moet gewoon maar dit gaan doen. Ik moet gewoon maar dat schrijven gaan doen. Ja. En ik zie wel wat er komt. En toen heeft ze natuurlijk... Uh, ja, omdat ze ook verbonden was aan de universiteit... Heeft ja. ze het uh, in een vorm gegoten met een ritueel ja. daarbij en is ze het gaan testen op de studenten die ze toch al les gaf. Ja. De literatuurstudenten die allemaal schrijver wilden worden en allemaal dachten dat ze dan iemand moesten kopiëren, ja. een grote schrijver in plaats van dat ze durfden om te vertellen over wat er in hun eigen leven Gebeurd was en dat misschien in een roman te verwerken want dat dat ja. eigenlijk het interessante was en niet het kopiëren van uh, Proust of uh, ja. um, een andere grote schrijver. Dat is dus... eigenlijk wel
0: heel mooi wat je bedoelt. want ja. eigenlijk je, als, als docent aan de universiteit leer je natuurlijk ook onderzoek doen, uh, informatie ja. van buiten naar binnen te halen, dat te verbinden en eigenlijk ja. heeft ze ontdekt van ja maar weet je er zit heel veel informatie in mij en hoe breng ik die werelden bij elkaar? Ja, zij heeft die werelden heel mooi bij elkaar gebracht. Ja. Ja, en dit is wel een ontdekkingsreis die ik heel veel oudste dochters ook zie doen. Van eerst heel veel leren van kennis van buiten ja. naar binnen. Voldoen aan de verwachtingen van anderen. En op een gegeven moment voelen, ja, maar weet je... Nu ben ik zo trouw aan anderen dat ik eigenlijk niet zo goed meer weet wie ik zelf wil. En, en dan eigenlijk ja. allemaal de beweging naar binnen maken. Wie ben ik en wat wil
1: ik? ja Is dat een herkenbare beweging? Nou, dat weet ik niet. Zij is geen oudste dochter. Nee. Dus nee. ik weet niet of je dat alleen aan oudste dochters toe kunt kennen. Maar dat het goed willen doen voor de buitenwereld, ja. dat is natuurlijk wel... Ja, dat presteren en ja. laten zien dat je iets kan. Hè? Ja. En dat jij dat flesje wel kan geven als ja. drie-jarige ja, baby. Ja, ja. En, dat, hè? en dat je zelf je jasje dicht kan knopen als, als je moeder dat vraagt. Ja. Dat, dat is natuurlijk wel waar oudsten uh, um, uh, ja, door gevormd zijn, ja. veel oudsten. Ja. Dus, dus um, ja, ik, ik durf niet zomaar hard te beweren dat dat altijd het pad is wat oudsten gaan. Ja. Um, maar het is in mijn geval um, denk ik ook wel gebeurd. Inderdaad. En nu, breng ik het weer, nu ga ik weer naar buiten toe eigenlijk. Hè? nu alles dit, wat je geleerd hebt brengen. ga je ik ook. weer naar buiten brengen met harttaal. Dus dit is, als ik harttaal geef is dat juist weer meer naar buiten toe gericht. Yeah. Maar als ik schrijf en dingen ontdek is het weer meer naar binnen toe. Ja, dus dus dat is het eigenlijk ook af. Ja, wat mooi. Ja. Wat zijn de dingen die je hebt ontdekt over dat oudste dochterstuk nadat
0: het boek was geschreven? Dat je dacht, oh, ik kan me ook voorstellen boek dat boek dat schrijf je op een bepaald moment, dat is klaar. Ja. En dat, ik denk, je ontdekkingsproces is daarna niet afgerond of niet
1: gestopt. Nee, zeker niet. En wat, ik geloof wel dat we dat op hebben geschreven. Dat je het als ouds niet zo door hebt. Ja. Dat je die oudste bent en dat je ja. bazig zit te doen. Ja. En volgens mij heb ik dat voorbeeld ook wel genoemd in het boek. Dat ik zeg van uh, dat ik thuis kom en uh, toevallig zijn mijn kinderen thuis en... Uh, goede vrienden die mij heel goed kennen goede ja. vrienden en ik ben dit boek met Lisette aan het schrijven en ik vraag zo bam vinden jullie mij bazig <laughs> doodse stilte niemand zegt iets en mijn oudste dochter want ik ja. heb dus ook een oude ja. die die zegt nou mam wat denk je zelf spiegel <laughs> <laughs> en ja. ik dacht dus zelf niet dat ik zo bazig was ja omdat ik ben natuurlijk niet bij, Ik ben niet zozeer iemand die met de vuist op tafel ja. slaat. of die binnenkomt en die. Maar um, ja, het is wel fijn als het op mijn manier gebeurt. <laughs> en die, dan. Ja. He, dat kan op vele manieren zorgen dat er ja. iets op jouw manier gebeurt. Ja. Dus het was wel en dat, dat aspect van mezelf dat heb ik wel door het schrijven van dat boek steeds ja. meer um, ook gezien in mezelf dat dat ster en het is ook een kracht ja. ook meer als een kracht dingen gaan zien en ook dat het niet altijd hoeft, dus dat ze hebben wel opgeschreven, maar ja. dat kan je dan in je eigen leven, door dat jij niet degene hoeft te zijn die en ja. vul zelf maar in wat je denkt dat je allemaal moet doen ja. dat dat dus niet altijd hoeft en dat je je daar ook ...in Kan trainen. Ja, want het, het is, het is, ja, het zit erin, zou ik zeggen. En, ja. uh, en, en, uh, en, uh, en het is ook waardevol, maar het is ook waardevol. En daar is een andere: want wat, wat zag ik nou net weer? Heel veel films en boeken ja. die zetten die oudste dochter neer als een cliché. Ja, je ja. kijkt naar een um, een documentaire over um, out of Africa schrijfster aan ja. Uh, uh, ja. ja, en um, die is niet de oudste, haar zus die daarin die ja. is de oudste en dan vind ik in die serie al dat ze bepaalde dingen dan irriteert en dan denk ik ja, dat, de oudste die is natuurlijk weer een beetje mm, en, en,
0: en serieus, en, serieus, en, serieus.
1: En, <laughs> en, uh, en die jongste die mag weer de super succesvolle creatieve gekke ja. zijn, weet ja. je wel? Dus dat, dat is wel, en dit is op waarheid gebaseerd. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik niet één, maar volgens mij is dat haar oudere zus. Want ik zou het niet eens zeker weten, maar die ziet er in de serie ook ouder uit. Ja. Um, dus, en in, ja, in boeken ook vaak. En dat ik denk van nou, maak die oudste eens een keer uh, de gekke. En ja. uh, weet je, draai het dus om. En uh, ja, dat, dat, als dat, dat, dat zou best leuk
0: zijn. Ja, het is wel grappig. Want ik heb ook een oudste dochter die ik goed ken. Die zegt, ja, ik heb helemaal geen zin in al het serieus. Ik ben eigenlijk heel speels. Maar ik ben wel in die mal gedrukt. omdat ik de oudste en de wijste moest zijn. Ja. Dus ze zegt, daar heb ik me van jongens af aan tegen verzet. Dus zij ja. kunstacademie gaan doen. is echt ja. gewoon een kunstenares. Ja. En maar ze zegt, ja, ik heb daar wel wat, wat voor moeten knokken. Want dat was niet het beeld wat ik van huis uit had meegekregen. Over de oudste, hoe nee. je de oudste moest zijn.
1: Nee, er zijn tussen twee wegen. Ja. Het is twee kanten op. Ja. Het is, hoe, hoe je, gaan je ouders ermee om? en hoe ja. je? Ik ben ook opgevoed met de oudste en de wijste zijn ja. en ik, ik ging dat gewoon doen. Ja. En dus ja, en uh, dat, dat zal wel dat zal met met karakter misschien ook te maken hebben of de tijd waarin je op bent gegroeid. Dat... Ja, en heel vaak ook merk ik ook wel dat het gewoon echt onbewust gebeurt hè? Ook dat je Ja, maar er... ja, dus ja zij koos dus wel, zij is wel ja. er bewust tegen. En dan en die dat hebben we het ook Lisette en ik het over over gehad over ja. oudste dochters die toch in ieder geval door die ouders er niet in laten drukken, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Maar goed, die zijn ook. ik weet wel dat ik altijd dacht, want er zit veel leeftijdsverschil tussen mijn kinderen, omdat ja. ik ziek ben geweest. Ja. En um, dat ik dacht, nou ik moet niet Didi, mijn oudste dochter, ja. op Chris laten passen, mijn jongste. Ja. En dat heb ik ook nooit gedaan. ik heb nooit... Maar als ik met Didi praat, dan ja. zijn er wel degelijk herinneringen bij haar waarin zij de rol van de oudste vervulde.
0: Ja, dus wat ik heel vaak zie is dat het ook helemaal niet een vraag is van ouders, maar dat het ook bijna um, een, een gat is of een behoefte is die, die kinderen of oudste dochters denken te zien en daarna gaan handelen. Terwijl het dat helemaal... misschien ook wel doen, ja, ja. Maar ja,
1: ook toch, want het schijnt dan toch, dat, dat wist ik dus niet meer, ja. dat ik me omdraaide bij het zwembad. ja en dus onbewust is, want Didi is bij Chris die toen uh, yeah. een jaar was en kon verdrinken en die yeah. kon al zwemmen. Ja. Yeah. Dus um, dat je onbewust toch vertrouwt op die oudste die ouder is. Ja. Yeah. En, en dat ik. En terwijl ik nooit zou zeggen van nou, wij gaan even weg. Jij moet op Chris pa ja, pas veel later ja. toen Chris uh, 14 of 15 was. Ja. En dat ik dacht, nou, het is wel fijn als ze samen zijn. Ja. En uh, weet je wel. Maar dan, dat, dat was heel grappig. Want dan zei Didi tegen mij: van uh, dan dacht ze, want zij was altijd zo: van ze wou niet naar bed en laten. En Chris is een enorme slaper. Dus ja. die ging gewoon ook op tijd naar bed, of ja. Didi er was en zo. En die had helemaal niet zo'n uh, ja. keten. of uh, ja dat is wel grappig, maar het, um, het, 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 je, je kind als een oudste behandelen kan ja. heel onbewust door ouders ook gebeuren, natuurlijk. Ja. Dat, ja. En inderdaad, hoe die oudste zelf kan, kan er ook op reageren. En, maar dat oudste en wijste zijn, dat heb ik hopelijk nooit gezegd. Nee, ik, dat, ben, dat is wel grappig, want daar ben
0: ik door dat boek ook heel bewust van. Dus dat hebben wij tegen onze oudste dochter ook nooit gezegd. En nee. toch pak ze makkelijk verantwoordelijkheid.
1: Ja. Maar ja. mijn jongste dochter ook, Ja. die is ook heel, en nou kan dat ook weer, want er is ook een hele theorie over de afstand die er zit tussen, tussen de, leed... de geboorten, ja. hè? dus er zit bij mijn kinderen vijf en een half jaar tussen, ja. dus dat, dat is best een groot verschil, ja. en mij mijn zusje zit maar uh, net twee jaar. Ja. Dus dan, dat is misschien ook weer anders.
0: Ja, en het zijn volgens mij ook andere generaties waarin je bent opgegroeid. Ja, dat want, is
1: ook een groot verschil.
0: Want ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar de generatie van mijn oma. Mijn oma is teruggegaan naar haar ouderlijk huis van haar moeder overleed om haar broertjes en zusjes op te ja. voeden. En dat was toen geen vraag. Nee. En dat zou nu anders zijn, denk ja. ik, in deze generatie. Ja,
1: ja daar heb ik die, Want die, um, ik, ik, ja. als ik haar ooit noem, ja. dan moet ik haar naam zeggen. Ja. Marga Jacobs, ja. die, heeft, die heeft, dat is een psycholoog, en die ja. heeft daar ook naar gekeken, want die ja. werkte met ouderen. Ja. En die was heel verbaasd over dat ze een soort gemene deler zag bij veel ouderen. Ja. Namelijk dat ze allemaal depressief werden toen ze voor niemand meer konden zorgen. Ja. En dat een hele grote groep van die ouderen die daar zo depressief van werden, oudste dochters waren. Okay. En dat was natuurlijk een generatie yeah. hè, die, 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 um, die inderdaad vaak ook uit gezinnen kwam. Waar die rol van ouds nog heel vanzelfsprekend was. Omdat die moeder het gewoon simpelweg anders niet redde. Yeah. Weet je, als je zeven kinderen hebt rondlopen. Um, dan, dan zeg je natuurlijk tegen, tegen die oudste van, van uh, kan jij even die luier doen. Of yeah. weet ik veel wat. Yeah. Dat, 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 dat uh, gaat erin. Uh, dus zij ontdekte daar iets in en is daar verder naar gaan kijken. En het, het leukste van haar verhaal vond ik dat ze dus daarover lezingen hield naar ouderen toe. Om ja. ze, die daar ook bewust van te maken. Dat, ja. dat hun jeugd misschien invloed kon hebben op dat ze, dat, nu, dat ze zich zo nutteloos gingen voelen. Als ze niet meer konden zorgen of, ja. of, of die verantwoordelijkheid niet meer hoefden te nemen. En veel erger nog dat ze vaak verguisd waren... ...door hun jongere broers en zussen... ...omdat ja. die er zo genoeg van hadden... ...van die zogenaamde moeder... ...die altijd maar voor hun ging zorgen... ...en alsof die dat allemaal wist en zo. Ja. En, um, en de grap was... ...dat gaf ze zo'n lezing... ...en toen op een goed moment vroeg iemand aan haar... Ja. ...ben jij ook een oudste? Ja. En toen zei ze ja... ...maar het is heel goed dat je dat vraagt... ...want dat heb ik me nooit gerealiseerd. Dus dat en dat, vond, dat moesten we samen ja. heel hard om lachen. Omdat het, dat zei ik je al eerder, dat je, je dus daar niet zo bewust van bent. Dat je die nee. oudste bent. Nee, want dat is ook wel wat ik
0: terugkrijg. Dus een vraag die ik wel vraag terugkrijg van mensen van, goh, maar hoe weet je nou dat de klanten met wie je al die tijd al werkte, um, uh, dat het oudste dochters waren? Want uh, misschien ja. goed voor, jou, voor jouw beeld. Want, na die oudste dochterdag ben ik me helemaal niet zo bewust geweest van dat, dat, dat daar toen een zaadje is geplant. Nee. Maar ik ben wel uh, vanaf 2012 met systemisch werk aan de gang gegaan. Familieopstellingen, organisatieopstellingen. En ja. daardoor wist ik van uh, klanten vaak, ook van de ja. vrouwen met wie ik werkte, welke plekken en positie ja. in het gezin opnemen. Ja. En het heeft nog tot 2019 geduurd voordat ik me besefte dat de rode draad van, van de vrouwen met wie ik werk, dat ja. dat oudste dochters zijn.
1: Oh, echt waar. Ja, ja. maar het
0: waren, het waren de... de um, ze herkenden zich in wat ik beschreef over veel verantwoordelijkheid dragen, dat ook goed kunnen. Um, en op een gegeven moment merken dat het wel zwaar wordt en wat wil je eigenlijk zelf en dat niet zo goed weten. Ja. Vaak veel aan het hoofd zitten, gericht op anderen, wat minder in verbinding met jezelf. En pas op het moment dat ik dat ontdekte in 2019, ben ik dat eigenlijk gaan omarmen. Maar mijn eerste reactie was ook... Ja, maar richt op de oudste dochters, ze heeft helemaal geen zin, want die kunnen het allemaal wel zelf.
1: Oh, ja, ja, ja. Dus,
0: en toen zei, zei de coach die ik toen had, ja, maar je werkt al met ze. En toen dacht ik, verrek. Ja, ja dus als, ja, en wat, wat die oudste dochter zo leuk maakt, vind ik, dat als ze eenmaal in de gaten hebben dat het anders kan. Ja. Dat ze die reis naar binnen maken, hun eigen plek gaan uh, innemen, ja. keuzes gaan maken. Ja, dan boeken ze ook zo snel resultaten. Dus dat ja. vind ik zo mooi om te zien.
1: Ja, ja. Ja. Maar
0: als je terugkijkt naar het verhaal over, over die dame, over dat niet meer kunnen zorgen, dat was natuurlijk ook de generatie van ouderen die, die Precies, ook altijd ja. in die, ja, die vrouwelijke verzorgende kwaliteiten daarop werden gewaardeerd.
1: Ja, werd ja, ja dat, dat, dat was hun bestaansrecht, zeg maar min of meer, of ook hele schrijnende verhalen. En jij vertelt dat dan net ook, ja. dat iemand eigenlijk al zijn eigen leven aan het lijden is, een vrouw, maar dat ja. ze gewoon weer teruggaat Ja, teruggaat in, in wat er verwacht wordt. Ja, 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 ja. 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 Nou ja, dat, dat hopelijk. Nou ja, dat krijg je natuurlijk met kleinere gezinnen is dat sowieso natuurlijk anders. Ja,
0: dat klopt. En de generaties zijn nu heel anders. Dus ja. we hebben wat dat betreft als vrouwen nu ook veel meer keuzes dus dan ja. dat onze moeders dat, uh, ja. dat hadden. Ja, want jij bent op een gegeven moment. Ben jij altijd al zelfstandig aan het werk geweest? Of ben jij op een gegeven moment echt hardtaal begonnen? Want je bent bijna nog wel
1: freelancer geweest. Ja, ik ben. Nou ja, ik, 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 ik heb, heb nooit. Uh, ja, ik heb ooit op een middelbare school Nederlands gegeven, ja? omdat ik uh, dat uh, gestudeerd had. Ja. En dan. Uh, had ik uh, een stage, ja. didactisch... en toen ben ik daar les gaan geven... en toen wist ik al heel snel dat ik dat niet wilde blijven doen. Ja. Niet zozeer omdat ik lesgeven niet leuk vond. Dus ja. dat klopt eigenlijk wel dat ik dat nu weer ben gaan doen. Maar ik had niet zoveel met zo'n middelbare school... En, en, en die mensen die daar les gaven... die dan al hun boek gewoon in het kastje op school bewaarden... en die s ochtends om half negen dat boek eruit haalden... Ja. en dan begon het weer en zo. Ik dacht, oh nee, dit vind ik echt niet leuk... Um, en toen, um, uh, toen had ik natuurlijk wel uh, wat ervaring met schrijven, omdat ik ja. voor dat tekstschrijversbureau had gewerkt. Ja. En ja, eigenlijk hoe ik dan precies begonnen ben, dat is het raar dat ik dat ook niet meer zo goed weet. Maar toen ben ik uh, gaan freelancen, omdat in die tijd ook er waren niet heel veel banen. Ik ja. ben afgestudeerd in 1984, ja. er was heel veel werkeloosheid en ik was afgestudeerd in uh, uh, al algemene taalwetenschap psycholinguïstiek ja. en ik had stage gelopen op een school voor ook voor kinderen met een taalstoornis en ja daar kon ik wel komen, maar ze ging me niet betalen want er was gewoon geen potje voor. Ja. En um, dus toen, toen dacht ik, nou ja, ik wil werken. Dus ik ben gewoon uh, uh, dingen gaan schrijven. En ik heb alles geschreven. Ik heb over banden van vrachtauto's geschreven, en over haarsprays, en over Nou, weet ik niet. En gaandeweg ben ik meer, uh, ja, dus voor de kranten ja. en de bladen in die wereld terechtgekomen. Ja. En um, nou ja, en toen, uh, toen ben ik ziek geworden. En toen ja. kwam er echt een heel abrupt einde aan. Ja. Was het gewoon in één keer uh, klaar. Ja. En dat, ja, dat, ik weet, dat heb ik ook heel moeilijk gevonden. Want ja, een deel van mijn identiteit bestond uit, uit dat, dat werk doen. Uit wat je doet. Ja, in plaats van wie je bent. Ja, uit wie je bent. Ja, ja. Uit wie je bent. Ja. Dus, dus um, wat was je vraag nou ook alweer precies met jezelf? Nou ja, wat ik, uh, ja. Wat, ik,
0: wat ik soms wel zie. Maar dat, ik denk dat is even de vraag of je dat herkent. Ja. Van dat we... Um, dat het in de systemen soms ingewikkeld is, omdat we heel vaak wel weten hoe we het zelf willen hebben. Dus dat ik zie dat veel uh, dochters op leiderschapsposities hun werk doen. Dus in uh -huh. leidinggevende
1: functies, of uh -huh. dat ze voor zichzelf beginnen. Ja, en voor mij nou ja, werk je dat, al heel lang voor dat jezelf. Dat klopt. Ik heb ja. nooit. Uh, ja, nee, ik heb altijd voor mezelf gewerkt. Ja. Altijd. Ja. 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 Dus hardtaal was voor mij ook niet. Dat was meer, ik geef er een naam aan. Ja. Maar omdat ik dat wilde, uh, ik wilde dat uit gaan dragen. Ja. Ik wilde laten zien. En er kwam ook heel mooi samen eigenlijk het schrijven wat ik altijd had gedaan, ja. het lesgeven wat ik, wat ik leuk vond en ja. wat ik ontdekt had door mijn ziekte, namelijk dat schrijven je helpt. Ja, dus... En dat is ook echt onderzocht, hè? er is heel ja. veel onderzoek gedaan naar, naar een geneeskrachtige werking van schrijven, niet alleen mentaal, want dat, dat vinden mensen vaak nog voor de hand ja. liggend. Maar het geeft ook fysieke resultaten. Je bloeddruk gaat omlaag. Er is zelfs een onderzoek gedaan naar wondgenezing. Ja. Waarbij het helpt. En dan is het wel belangrijk om te weten dat um, alleen maar uh, dus het, 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 het ochtends wakker worden en alles wat ja. er komt opschrijven. Ja. Dat, dat, dat is op het moment zelf heel fijn. En dat ja. kan ook helpen. Maar... Um, um, het, het, dat, je er werkelijk, het, dat het werkelijk helpt bij traumaverwerking, of dat ja. nou grote of kleine trauma's zijn, dan heb je nodig dat je niet alleen dat doet, maar dat je dus ook gaat reflecteren. Ja. He, en dat betekent eigenlijk, als je dat nou vertaalt en hoe doe je dat dan? Nou, je, je bent boos, ja. dus je schrijft je woede op, boem, ja. je wordt eens wakker en je rast dat eruit. Ja. Uh, maar wat je dan eigenlijk ook nodig hebt, is de situatie.
0: Yeah.
1: Wat gebeurde er? Wat zei hij? Wat zei ik? Stel yeah. dat ik ruzie met mijn partner heb, toen zei yeah. hij dit, toen zei ik dat. En dat schrijf je ook allemaal op. Dus yeah. je, je plaatst het in die grotere context yeah. en je voelt opnieuw de emotie van je woede. Yeah. Alleen je, je hoeft er niet meer in te verdwijnen. Yeah. Doordat, je, doordat je jezelf toestaat om erop te gaan reflecteren. Yeah. En die, die manier van schrijven, dus en yeah. teruggaan in de situatie en terug in je gevoel wat je op dat moment had, yeah. dat, heeft, heeft, dat heeft meneer Pennebeker eindeloos onderzocht. Yeah. En zijn, zijn daar, hij heeft als eerste daar een artikel over geschreven. En dat is, nou ja, we zouden nu zeggen, viraal gegaan. Ja, ja. En daarna is, er was hij best wel van geschrokken. Want ja. hij had zoiets van, ja jongens, dit heb ik onderzocht. Maar er moet nog veel meer onderzoeken. Ja. Maar keer op keer komt er wel meer bewijs hoe goed het is om te schrijven. En ik weet niet, er stond net weer een interview in de krant met, nou ik ben zijn naam kwijt, maar iemand die heel veel... Uh, 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 mannen in hoge posities, ja. uh, zeg maar, uh, begeleid en ja. traint. En dat, uh, dat veel van die mannen niet zichzelf kennen. En ja. dat is natuurlijk ook, ik, ik, hier komen veel vrouwen in, uitleiding, in die leid, ja. in leidinggevende positie ja. zitten en heel weinig mannen. Ja. Uh, nou, daar wil ik daar niet meteen een uh, generaliserende uitspraak over doen, maar het. Jezelf kennen door te reflecteren ja. op wat er met je gebeurt al, al, he, in je leven. Ja. Dat helpt je ook om beter om te gaan met ja, waar en op welke manier je dan ook leiding aan het geven bent. Ja. En ik hoorde toevallig die podcast waar ik je over vertelde, waarin ja. Herman wijvels aan het woord is. Ja. Dat hij vaak met zijn vrouw ja. ook trainingen gaf en dat daar nooit de top bij zat om zichzelf te onderzoeken en om eens te kijken van, God, hoe, hoe, hoe zit dat nou bij mij? Ja. En dat, dat ja, dat de, 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 de zelf de, je mens kent uzelfen, ja. de waarde daarvan, eh, ja, die vind ik heel groot. En ook niet zozeer voor de buitenwereld, maar ook dat je weet hoe het is om wies te zijn. Ja. En wat, ja, dat je, en, en waardoor als je dat weet. Dan kan je daar ook vertrouwen en vanuit het vertrouwen kan je ook beter met andere mensen omgaan.
0: Ja, geloof ik heel erg. Omdat jij jezelf kent en jezelf kan leiden, daarmee kan je ook die inspiratiebron zijn. Of die Tuurlijk. inspirator voor anderen. Ja. 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 En wat ik daarin ook mooi vind aan de oudste dochters, want volgens mij is dat ook wat oudste dochters brengen op, op leiderschapsposities, is dat ze niet alleen kijken naar hun eigen verantwoordelijkheidsgebied, maar veel breder. Dus ook altijd gericht zijn op het versterken van dat geheel. Ja, dat, dat is natuurlijk en, wat ze van jongs af aan
1: geprobeerd hebben.
0: Ja, ja, ja en ja. wat ze van nature ook afgaan. Dus iets, dat ja. is ook iets wat ze vaak goed kunnen. Ja, ja. Hey, wie, stel dat jij, dat jij oudste dochters nog een advies zou mogen geven. Wat is het advies wat je die oudste dochters mee zou willen geven?
1: Oh, um, hmm. wat is het advies wat ik oudste dochters mee zou willen geven? Nou, voel je vooral vrij om te doen wat je wil doen. Ja. En, en volg dat pad. En ook als je al... 50 of 60 of 70 of 80 bent. Ja. Het is nooit te laat. Het nee. is nooit te laat. Want ik weet uit ervaring dat het best lang kan duren. Ja. Voordat je het in de gaten krijgt. Wat mooi. Ja. Ja, ja. ja,
0: ja. dank je wel Wies voor dit hele fijne gesprek. Nou, We kunnen nog uren door kletsen. Ja, oh, ik
1: kan uren doorkletsen hierover. Ja, dank je wel. Ja, dank jou wel.
0: Wat fijn dat je hebt geluisterd naar de Oudste Dochter podcast. In deze podcast heb je kunnen luisteren naar een gesprek tussen Wies Endhoven en Eike Borghuis. Over het boek Het Oudste Dochter Effect, dat ze samen met Lisette Schuitenmaker heeft geschreven. En we zijn in gesprek gegaan over wat zij doet in haar bedrijf Harttaal. Vond je deze podcast nou interessant en wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan. Je krijgt dan een berichtje als er een nieuwe podcast online staat. Zo mis je geen enkel mooi interview met een inspirerende Oudste Dochter. Ken je een oudste dochter voor wie dit interview interessant is? Deel de podcast dan. Zo bereiken we nog meer oudste dochters. Wil je een review achterlaten? Dat kan natuurlijk ook. Op deze manier worden we hoger gerenkt in de podcast app. En kunnen nog meer oudste dochters deze podcast vinden. Maar we willen je vooral bedanken voor het luisteren. En wensen je een hele fijne dag.